0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是我们投资好难第八十六集哦。那我们投资好难是一个每个礼拜五中午、哦、在我们 YouTube N 观点频道直播的一档节目哦。那会有我 Mila。来每个礼拜跟大家聊聊一些投资的新闻或者是投资的话题。那我们的节目呢，也会在每个礼拜五的下午上到各大 p o c a s t 平台，包含的 Apple p o c a s t 包含的 Spotify 以及其他的 p o c a s t 的服务啊、哦。那你都可以搜寻到我们 N 观点来订阅我们的节目啊、哦。那啊、哦，先跟大家说的午安哦，午安大家好哦。那很高兴再次在这个每个礼拜五的中午、哦，就是要说这个要结束我们辛苦工作的一周的这个中午、啊，来跟大家见面了、哦。好，先跟大家说的午安哦。那一样，今天是我们的投资好难单元哦，来跟大家聊聊这个礼拜的一些投资的重要的新闻哦。好了，事实上这个礼拜有蛮多重要的新闻哦，包含了像这个 Peloton 啊，它的 CEO 啊决定要下台哦、啊，但是他其实拥有六成的股票投票权的、哦，所以是说,说真的，他也是掌权者啦。哈、哦。不过今天没有要聊 Peloton， 为什么呢？因为没有我我自己对 Peloton 没有太多的一个研究啦。所以我们今天要来聊两个话题哦。第一个话题是关于 NVIDIA 哦，这个所谓的晶片巨头哦 ，NVIDIA 它。宣布并购案的这个并购案、啊，那他在这个礼拜正式宣告破局了哦，他就破局了哈。那、哦、第二个新闻呢，要来跟大家聊聊这个这个半吊子的投资分析了、啊，就是哎，事实上我们现在在网络上可以看到很多人呢、哦，啊，对于投资都能够说上两句哦，对，就是讲的头头是道。可是这些分析到底是对是错呢？那提供一些标准让大家做辨识哦。好不好？好，那我们接下来进入我们今天的两个话题的第一个题目、哦。那我们今天没有业配，好、哦哎，欢迎厂商来业配，好、哦，欢迎厂商来业配。我们今天第一个要聊的话题是 Nvidia 并购 Arm 的这个破局的一个新闻哦。老实讲，这个新闻大家，我不知道大家有没有觉得很意外，但是至少就我自己来说，其实我不太意外哦。那事实上，像我们科技巨头今嘛，在过去两季也都有写 Nvidia 的财报，我们写的时候就。一直对于这个并购案呢持一个保守的态度，就是我们觉得它就是触礁了，哦，它就是触礁了，那就是看 Nvidia 什么时候要放弃而已啊。简单讲是这样。那为什么我们对这个东西不意外呢？最主要的原因呢，是因为这个包含了在中国，包含了在英国，以及包含像欧盟哦各地的这个所谓的反垄断或者是他们的这个公平交易的机关哦，对于这个并购案。都成都持一个相当反对的态度、哦，就等于是遇到一个很艰难的一个审查的一个压力哈、哦。那所以啊、哦，就我自己来看呢、哦，我真的觉得这个这个并购案，虽然一开始宣布的时候，大家觉得哇好厉害，这个成了真的是会厉害哦，但是后来你可以看到，其实各个国家对于这件事情都没有。都不是正面的态度，包含了理论上应该是要全力支持这个案子的美国，事实上也没有，因为美国自从这个拜登政府上台之后，对于科技巨头的这个并购都是采取一个非常比较负向的一个态度所以理论上哦，这个案子应该是说，如果在传统的传统的这个国际情势里面，就是。这个主导国像美国就会全力去 push 其他国家去通过，为什么？这对他们的国家经济有利嘛，是让他的国家的企业变得更强嘛。哦，可是呢，哎，其实因为现在美国自己的政府其实对于科技巨头的这个垄断的这个波音也是蛮敏感的，所以也不太可能真的去支持这个案子、哦，所以。再加上业界也是一面倒的反对嘛，哈、哦，几乎所有有用 ARM 的 IP 的这个公司哦，对于这个案子都非常的啊、呃、不满意、哦、你要知道，如你就想嘛，你可能本来是 NVIDIA 的这个竞争对手，结果呢，如果 ARM 被 NVIDIA 买走了，你还得授权他的这个 IP 哦，那当然你会觉得说，这会不会对我是很不公平的哈、哦？所以老实讲，这个这个并购案，说真的，一开始我就没有那么看好、哦。那只是之前一直没有尘埃落定了哦，那就是伊米亚口头上面都一直不肯正式承认他放弃那那这一次呢，终于了，可能就他们，我我觉得这次啊，我我没有详细研究这个细节，但是应该是你知道，通常这种并购案呢，在双方双方签完合约之后，还是会有一些所谓的类似要多久之内要执行完毕，好多久之内通过审查。那通常如果这个时间点没有到的话，那可能就会。就宣告这个合约无效，这个并购案就是失败，哦，大概就是这个样子，所以我猜应该是时间到了啦，哦、他们也无法搞定，就就正式宣布破局哦。那在破局之后呢，其实按阿就出来说啊，他们未来应该会直接用 IPO 的方式直接上市，哈、哦，那。这个其实也不意外，因为因为 ARM 的大股东就是软体银行的孙正义嘛。那软银啊，在近年的这些投资成绩啊，真的是有好有坏。其实其实蛮需要现金的、哦，所以 ARM 算是他们一个成功的一个投资哦。那对他们讲，他其实本来是直接卖给 i NVIDIA， 直接换现金是比较干脆的。但是如果 i NVIDIA 这个东西，无法成交，那你想哦，如果你卖给 Nvidia 不会成交，那请问你卖给 Intel、卖给 a 华康或者卖给任何其他公司会成功吗？也不可能成功嘛。那、啊、我们就只好自行 IPO 来帮他换现金了。好，那。我觉得比较有趣的一点是，大家会觉得说，英伟达要并购 ARM 这个东西破局，应该是个利空，对不对？应该是对英伟达的坏消息哦。可是呢，事实上哦，在英伟达宣布破局哦，宣布并购案失败之后，它股价其实没有跌呢。好、哦，那在宣布之后，它的连续好之后的几天，英伟达的股价都是上涨的。哦，那当然啦、啊，它有个大环境的因素，就是在英伟达宣布这个并购案。这个失败之后的过两天，隔两天的这个科技股整体而言都是比较是反弹的一个状况，所以它是有个整体的趋势。可是事实上，理论上你觉得你有这么大的利空，不是应该要大跌吗？哦，但是事实上没有发生，为什么呢？哎，这个就是我们在投资里面常常讲的嘛，就是说其实啊，市场上啊，现在 i Nvidia 的价格早就反映了。这个 ARM 并购案失败的一个利空啊！哈，你要想哦 ，NVIDIA 在过去这三三个月以来，从高点一直下杀，已经下杀三四十个 percent 之多了哈、哦。所以你要想哦，就是说，可能原本它的那个股价里面，可能的确是有含这个并购 ARM 的这个价值哦。可是老实讲，你都已经跌三十三四十 percent， 该跌的都已经跌完了哈、哦。就是简单讲，就是你该反映的利空跟。不需要反应的利空，全部都反映在 Nvidia 前一阵子的这一这个大跌里面了、哦。所以，好、呃，我相信啊，市场上的大多数人呢、啊，我觉得对于这个并购案呢、啊，即使有一些人一开始就是乐观的，但是在过去这半年下来啊，我觉得你不转成悲观也是也是就代表你后知后觉。我、呃、应该讲说，你应该在半年前你就应该要预预预估说，你觉得这个 Nvidia 并购案。不会成这件事情、哦。那你如果三个月前才转向，你其实已经有点后知后觉。你如果到现在才发现，那你真的是宇宙后知后觉所以在大多数的这样讲啊，我我认为绝大多数的投资人或投资机构，虽然未必能够到先知先觉，可是他也不会到那么样的后知后觉。所以简单来讲，我认为 Nvidia 买。买案会失败这件事情其实市场上在这个这个事情发布之前，这个新闻发布之前，我觉得市场上的九成以上的投资机构应该都已经放弃，我就认为这个东西不会发生了。所以这个东西，我就印证我们之前就是我们节目有些时候会讲，就是说。一个已经被所有人预期的利空，它就不会再是一个利空了，因为它通常都已经反映到股价上，只是我们会不太确定它到底反映了多少，因为毕竟你你没有去做那种市场上的一个所有的。NVIDIA 的股东的调查嘛，就是说，到底是九成的人已经预期的个利空，还是八成的人已经预期利空，还是只有六成的人已经预期利空？那这个东西会影响，其实是蛮大的哦。那我相信在 NVIDIA 并购 ARM 的这件事上、啊，我相信它八成以上，八到九成的投资人基本上都已经预期这件事情了。哦，那当然，这就对于 NVIDIA 的股价不会有太大的影响。那接下来我们来聊哦，在在 Nvidia 并购 ARM 这个并购失败之后，那破局之后呢，对于 Nvidia 会有什么影响吗？那我个人觉得、哦，其实对于 Nvidia， 如果你投资 Nvidia， 是看好它现有的产品线，包含了哦它的这个显示卡哦，包含了你知道显示卡就未来玩游戏啊、元宇宙都要显示卡哦，那你如果要加密货币，现在的主流的这个这个挖矿也是用显示卡哈、啊哦，那当然未来可能会有一些调整了、啊，好、哦、包含了、哦、你认为 Nvidia 的这些人工智慧的这个计算的这个 GPU 啊，它在未来这些东西的成长会很棒啊。你如果买 Nvidia 是看中这些东西，那老实讲啊，我我不认为并购 ARM 这个布局失败。对于 n m e d i a 的未来的产品线的成长有任何的影响？我认为完全不会有影响。我认为 n m e d i a 的 Nvidia 的成长的潜力啊，无论是它的 GPU， 无论是它的这个人工智能的产品线，或者是它的车用的产品线，我觉得其实都完全不会受到 Arm 这个并购的影响、哦。所以它的公司价值、哦我我事实上不太觉得会有什么问题啊，即使我跟你讲 ，NVIDIA 他在一年前他也宣布他有个 CPU 的计划，就是用 ARM 授权他自制的这个 NVIDIA 的 CPU、哦、可是这个 CPU 呢，他事实上他也不需要买下 ARM 才能做啊，就是他在之前没有买下 ARM， 他就是他就跟其他的。取得、AR、M 授权的公司一样嘛，就我付一笔 license fee， 我付一笔授权金，我取得你的这个指令集的授权，你的设计的授权之后，我就可以自行去制作和自行去设计、哦、所以其实 NVIDIA 它连它的那个 CPU 计划也不太会受到影响，而更别说其实 NVIDIA 的 CPU 计划也不是它的重点项目了。说真的，它并不是它的重点项目，它它的与它的。它的 CPU 其实是为了辅助它在 data center 的其他的、其他的生意啊，其他包含主要是 AI 这个部分来来设计的哈，所以这个部分呢，在营收也不会占太多哈，所以整体而言了，如果你本来是 NVIDIA 的投资人，你事实上是的确是不需要因为 ARM 的这个并购案失败哦，你就觉得说啊，这个公司的哪一个产品线的前景会受到影响，事实际上是完全不会受到影响的哦。那对于 ARM 这边来说呢？哦，那我觉得对 ARM 来讲，其实破局也不见得是坏事。为什么呢？因为 ARM 的大股东软银啊，他最在意的就是我要变现，我要换现金。我已经投资 ARM 这么久了，我现在换成现金了。那。事实上，如果以现在整体的市况来说，以及 ARM 在现在这个大多数的这个投资人的印象之中，我我认为 ARM 就算是 IPO，、哦、它的成绩单也会蛮好的，它也可以换到的现金也未必会比 n、e、m i d i a 的并购少了、哦、所以对于 ARM 的大股东来说，对于软银来说，其实。好破局就破局吧，哈、哦！破局的话，那个 Nvidia 付了定金還，还还可以收下来，然后就是因为 Nvidia 它这个并购他是有付定金的那这个他们的一个合约是说，如果最后收购没有成，这个定金呢就就不会还给他，不会还给 Nvidia， 那他就会直接转成类似说未来的授权费啊、哦，类似这个，因为 Nvidia 还是会直接去授权 ARM 的这个的、這個、IP 嘛，哈、哦。那所以、欸、看起来哦，这个这个并购案虽然。虽然破局，但是好像无论是 ARM， 无论是 NVIDIA 都没有真的受害，哦，都没有受害。而且哦，在这个这个这个东西，这个并购案破局，事实上还有另外一个恶意恶意外的受益者，额外的受益者是谁呢？哦，就事实上这就是 Intel 跟 AMD 哦，就是整个 X 八六体系的这个 CPU 的厂商，我觉得都是一个受益者哦。哦，那为什么我认为 Intel 跟 AMD 它是一个意外的受益者的啊？这个就跟 Nvidia 当初为什么要并购 ARM 这件事情是有关的。我觉得 Nvidia 并购 ARM 成，如果真的并购成功，那对于 ARM 的最大的意义是什么呢？就是我觉得 Nvidia 这间公司哦，在看未来的时候，它的格局是很高的，它的眼界是很大，所以它会做一些非常想要撼动业界的一个计划。也就是说，我们现在看哦。ARM 跟所谓的 X 8 6 X C X e i x 啊 X 的对抗，这两个 CPU 架构的对抗里面 ，ARM 在近年大家会觉得说，好像是不是占的优势？呃 ，X 8 6是不是就是开始慢慢在退守？可是事实上哦，老实讲，这两个这两个架构也没有真的有什么太大的，就是没它各有优劣，但是没有说哪一面有、哦、绝对性的优势。如果你真的熟悉这些这个架构级的话。哦，但是呢，所以其实 ARM 虽然它是有能力慢慢地强到 X 8 6的市场，可是它也也，也我觉得目前看起来是没有颠覆掉整个 X 8 6的能力的。哦，但是 i、哦、Nvidia 就不一样，我觉得 Nvidia 对于 ARM 自己来讲，它要做就是啊，我持续的把我的 CPU 的指令集、CPU 的架构做得更好，那。我的东西做得好，就会更多人用。我觉得 ARM 就是在这件事情上，其实就是这么单纯，就是我要做出更好的 CPU， 做出更好的各式各样的架构，也没有错啦，你经营企业版就是这个样子對，对那我的东西好，市占率就会越来越高啊，就会更多人用。那我就商业就会更成功。我觉得 ARM 就是这样在思考这件事情。我觉得 i NVIDIA 不是在这样思考事情的。我觉得 i NVIDIA 它其实啊、哦，他们。我觉得他老板呢、哦，兼身患哦，就是一个，也是一个电脑狂人、啊、就是说他在想的东西，很多时候就是我怎么样哇，要推翻现在整个 data center 里面的架构，我怎么样推翻？就是现在的主要的、要的玩家的这些，但是我们 imedia 只是这整个玩家里面的一一个。好、哦，不是规则的主导者，但是 Nvidia 它想要变成一个规则的一个主导者哦，所以其实我觉得 Nvidia 当初想要并 Arm、哦、我觉得他是想要让 a m 拥有更突破性的格局哈、哦。那那如果这件事情真的让 Nvidia 搞成功的话，那对于既有的这个既有的这个 IC 产业的 IC Design House 的的。领先者都是有颠覆性的危险的、哦，好，那当然，如果以 data 现在来讲，就是这个叉八六的 CPU 嘛，啊，包含了 Intel， 包含了这几这一两年也越来越成功的 AMD 哦，我觉得都会受到相当大的挑战哦。但是啊，现在叉八六这个 ARM 的并购案失败之后，我觉得叉八六的这个阵营呢是可以稍微松一口气，就是说，虽然 ARM 的威胁持续在，而且是的确也是,也是还是会越来越高，可是它至少不会有个疯狂的。老板啊，疯狂的这个这个 Nvidia 这个老板啊，以及后面的超级的这个银弹来支援他去做一些更疯狂的对对整个系就既有系统的一个挑战，然、啊、后所以我觉得这个，我觉得 Intel 跟 AMD 在这个冰冠破局之后，反而我觉得是对他们讲，哎、欸，他们是是是额额外的一个受益者了哈。那当然了，我觉得哈，我们今天要聊这个英。这个 Nvidia 并购案，这个并购案失败，我觉得有一些东西是我们可以学习的。就是我们作为一个旁观者，我们作为一个路人了，我们作为一个在旁边聊聊天的这个说书人，我们我觉得有一些东西我们是可以学习的。首先呢，是我觉得，呃，我觉得其实啊，像这种并购案呢、哦，我觉得每一个好的投资人呢、哦，都应该要。都应该要学会，你要去判断任何一个并购案，它到底成案的可能性跟不成案的可能性哦、喔。就你不要以为那个宣布的并购案就一定会成功，其实很多时候那个并购案是会被打打打回票的，会被无论是在股东投票里面被否决，或者是主管机关政府去否决，都是有可能的、喔。所以事实上啊、喔，我觉得像 NVIDIA 这个并购案，我觉得大家就可以去学习的是你。到底在 Nvidia 宣布并购这个 ARM 这个这个并购案的时候，你该在什么时候去判断？什么时候去判断这个它的成功几率不高？那、哦、如果就我自己而言呢，我认为哦，当这个包含了英国，因为 ARM 现在是一家英国公司，包含主管的英国，包含了这个 ARM 的一个非常大的市场，就是中国，他们看起来都比较。表达非常强烈反对的意见的时候，我个人就觉得这个并购案要过关几率其实就不大了，因为其实这两个市，一个是 AM 现在的的的的一个公司的地点，一个是 AM 的一个非常大的一个市场。当这两个市场都反对的时候，我觉得这个并购案要过真的就蛮难的但是当然了、啊，这是初期的判断，那你也可以说，但是。总是有这种克服困难的可能嘛？我去想办法去说服那个地方的政府啊，也有可能，对。所以呢，我觉得第二个你要观察，就是你要看 Nvidia 在每一次财报的时候，他去报告他他的 ARM 的并购案的进度到底有没有进展。如果这个并购案的这进度在每一季、每一季的财报报告都是看起来没什么进展的话，都是讲一些比较空泛的话，就说我们还是保持乐观，让我们还在努力进行。哎、欸，我跟你讲，然后。一次你或许不用在意，但两次、三次都是这样，我觉得你就必须要持续的去调整你判断这个并购会过关的一个可能性、喔、那我举个例子来讲啊，像最近大家比较。这个比较焦点的并购案，不就是那个微软要并购 Activision Blizzard 的这个案子吗？那我觉得你现在就可以来思考说，微软并购 Activision Blizzard 这个案子到底会不会卡关？好、哦，那这一面就要思考。当然了 ，Activision Blizzard 的股东会不会否会不会否决？我觉得不太会啊、哦。但接下来你就是要看。各国政府机关的一个态度、哦。那首先，我们现在看美国，美国现在看起来其实有一点点意见的 ，FTC 是有一点点意见的。虽然他们在法理上面呢、哦、未必能够过得关哦，可是毕竟我觉得主管。主管机关的确的态度的确会对这个并购案有影响，所以你可以看到最近维短也开始做出一些动作了哈，然后他要开始 address 这部分的 concern 了哈。那那我们就看下去。我目前觉得维短并购案 c i v i s i o n b l i z z a 过关的几率应该还是比较高，我觉得我目前是给大七成左右哈。但是你还是得陆续看后续的一些消息，这些消息出来之后呢，我觉得我们再就得不断的去调整。好，那大概是这样子好。那这个是，我觉得我们可以学到第一点是，对于每个这种并购案，对于每个这个 NNA、哦、你都要有能力去判断，就是你要你要去学习说我，我要我该怎么去判断这个 NNA 会不会成哦。第二个呢，我觉得你要学习去判断说，每一次的 NNA 成局或者是破局，到底会有哪些人受到影响？哦，对于这两家要并购或不破是被并购的公司，如果成局或破局，对他们公司的影响是什么？哦，或者是对于整个产业的影响是什么？哦，这里面包含的什么？第一个是这两间公司在合并之后，它在产品线方面、在营收方面、好、哦、在成本方面、在费用方面，能不能产生所谓的 synergy 啊、哦？那能不能产生纵向？以及啊、哦，我觉得这个东西是，当然前者这个是比较比较标准的评估的方式，但是我觉得还有另外一个是要去学习去评估，就是当两间公司被并购的时候，有没有？主导的那间公司，它是不是它的公司的文化？它的公司的文化是不是有办法去改变被并购的那间公司，让那变被并购的公司变得更强？我觉得这个是，这个是另外一个额外去达到一个格局上的一个突破。我觉得这也是非常重要。我举个例，像在 n m e d i a 并购 Arm 这个案子，我我也我也会认为说，如果 Arm 被 n m e d i a 并购，它会被被移植 n m e d i a 这一种。有点类似叫颠覆产业的这种 DNA 会会加进去，而这个东西可能对于 ARM 的天花板公司能够达到的天花板，甚至可能是会提高的。好、哦，所以这个就是另外一个额外的一个重额外的一个这价值哦。好、哦，那所以我觉得这是大家在看任何并购案可以学习的。好、哦，那不过这个这个并购案其实就就看起来 fail 掉了。好、哦，那所以我觉得大家就可以去思考，那你可以把同样我刚刚讲这两点，你要去思考。微软去并购 Activision Blizzard， 到底他们在产品线、在营收、在成本费用有没有产生 leverage， 有没有产生 synergy？ 第二个是什么？到底微软它是并购别人的公司，所以它的文化是主导。微软主导的文化是不是会对 Activision Blizzard 有帮助，还是对它有害？我觉得这个都是可以去判断的东西，好不好？我觉得大概是这样子。好，那这是我们今天第一个题目。那接下来就进入我们今天第二个题目。我们今天第二个题目要来跟大家聊。半吊子的投资分析哦，好，那为什么今天想聊这个呢？啊，哦、啊，我觉得大家啊，如果你是像我一样整天在网络上闲晃哦，你就会看到说，其实，在过去这两年呢、哦，网络上已经出现好多好多的所谓的投资 KOL、投资的这个网红，好那。各式各样的少年股神哎、欸、都出来了哦，那之前呢啊就会在无论是他拍 YouTube 就拍影片做投资分析嘛，哦他是讲 pocket 就用 pocket 的讲投资分析嘛，或者他是写文章的他就用文章写投资分析嘛，哈、哦、那所以现在在网络上面你要找到一些找到满坑满谷的投资分析哎、欸，说真的还都很容易哈、哦，就是那个投资分析哦，就是会把你淹到死哦。那当然投资分析有分两种啊。第一种是技术技术分析的这种投资分析哦，那我个人是完全不会看的，因为大家知道我在投资方面已经是完全不想看技术分析了、哦。就是他要告诉你说、啊、哪些指标告诉我们什么时候，就我现在基本上不太看。我有一套自己的系统，但是我也只是很很辅助的看，因为它对我的投资决策的影响非常的低哦。我相信，所以其实我也不太需要再去看额外资源，所以我没有去看那些技术分析的。投资分析文章哦，那但是呢，那如果今天是一些分析基本面的一些分析的话，我通常是会看的为什么呢？因为特别是如果你他分析的工资正好也是我自己有在投资，或者是有列入可能想投资的观察对象的，我其实通常就会看。那为什么呢？因为答案第一个嘛，就每一个人的时间、精神、精力有限嘛。那在整个美国科技股里面，我说真的，我就是。非常仔细研究，大概十档左右，还有那种稍微研究，大概另外十到二十二十档左右。所以其实这个就是我的能力，超过这个能力我也没办法再研究了。所以当然这里面就有一部分的公司，我对他的研究是有，可是没有非常深入的。那我当然就会想看说，如果你有研究 A 公司，这件 A 公司呢，我其实有兴趣，可是我没有空研究，我当然就会去看他们的东西嘛。那。如果他们研究、他们分析的这一建构，正好也是我有深入研究的，那我也会想看为什么呢？因为我会想要跟他印证一下看法，就诶、欸，我的看法是 A， 我要看看你的看法是不是跟我一样。哎、啊，你的看法如果跟我一样都是 A， 那哎，我心里就加分了，就说哎呀，原来我分析哎有很多人看法跟我一样，那我就更放心，对不对？如果他的看法是 B， 跟我的 A 不一样，那我就要去回头来检讨。哎，他这样看，那我我是不是看错啊、哦？那我们就要去重新思考。那可能思考完之后，我还是觉得我的 A 字对的啊、哦。但是你多看别人东西，对于自己去检验自己的想法，我觉得是有帮助。所以其实我通常都会看这些基本面的分析哦。如果有出现这些文章哦，不过我今天要跟大家讲的主题就是如何在这么多的分析里面去删掉那些。没有料的哈，不靠谱的鬼扯的分析，因为你要知道，我觉得现在就是人人都可以分析的时代，就是到处都有投资 KOL、投资网红、投资专家去告诉你怎么投资的年代。那那我们就不要讲技术分析那种，我真的觉得不适合我哈。那那以及另外一种，我不知道怎么讲，就是还还有另外一种鬼扯分析。我们现在讲比较认真的这种基本面分析里面，事实上也是有分哦，分成什么？分成。我认为真正有料的，以及我认为所谓的半调子的分析哦，那那所以我，我我我今天就来跟大家讲一些我自己去评评断哪些是有料的分析，哪些是半调子分析的一些一些方式哈、哦，一些一些条件哈、哦。那我跟你讲，真的、哦，我跟你讲，学会这个东西是还蛮重要的，因为因为你知道吗？因为有些时候我看到，有些时候在网络上有些人分享那种写的长篇大论，哦，写的很多，看起来很有道理的的种分析，啊，很多人转贴哦。可是那篇文章事实上可能内容里面有非常多的谬误。相反的呢，也有一些分析，他写的其实没有那么多，哦，可是他里面真的看的都是对的，哦，所以其实啊、哦，怎么样去分辨哪些是可信度高、比较有料的，哪些是半调子、可信度相对低的？我觉得，我觉得是在这个年代很重要的，因为或多或少，我相信你、你、你们的投资决策都会被这些分析所影响哦。不敢说，就就是每一个影响层层面当然不一样，有些影响十 percent， 有些影响二十 percent， 但是无论如何，多少都会有些影响嘛。所以我今天就跟大家讲，我如果是我自己怎么去判断。哪些分析是相对比较半调子的？那你就不要那么信任。那、哦、那我跟你讲，这种时候的半调子分析，它有通常有几个特点呢、哦？第一个特点呢，就是在一档股票涨的时候，哇，它就可以拼命吹捧这档股票的题材；但是当这档股票跌的时候呢，它突然就180度就开始嘲笑这个东西的题材。好，就开始說啊，这个东西没没用。哦，就你如果常在性的关注这些分析的话，你就会知道说奇怪了，你在两个月前、三个月前不是还说这个东西是未来吗？怎么突然现在就改口了？哦，这个就代表什么？代表这个分析的他看这些事情比较是什么啊啊？看起来现在市场上都觉得这很很热门，我就来就来哎哎、欸欸、追一下，而、啊、大家都觉得骂他现在很热门，我就来骂一下。我觉得这个。这样子的人，他代表他可能没有一套完整在看这个公司的一个思想。我觉得近期的最好的一些例子啊、哦，有我觉得有两个例子，一个就是脸书，一个就是 Peloton、哦。那那因为他们在最近啊、哦，就都都有大事嘛，就脸书就是公布财报之后暴跌嘛。那你知道脸书公布财报暴跌之后，你在网络上就看到几千篇的在分析为什么脸书完蛋了的文章哈、哦。好，那当然了、啊。如果有些人从一年前、五年前就拼命说脸书完蛋，那那是另外一种、另外一回事，就是这些人是很偏执，就是讨厌脸书，希望脸书完蛋。可是你知道吗？其中有一些人，他们在三三四个月前，好，就是元宇宙最夯的那个时候，拼命吹捧，哎、欸，这个元宇宙多厉害、啊，脸书看到未来，元宇宙是人类的下一个、下一个网络的下一个时代的这个标准，哎、欸，真的。我记得台湾最红元宇宙大概是从去年大概八月到十一十一月这个时候，哎、欸，你如果去看啊，有些媒体啊，有些媒体啊，然后或者是有些这种投资的网络，在三四个月前，他们还在拼命说元宇宙多棒多棒多棒，但是呢，突然在这次财报之后出来之后，他发现哇，脸书广告也很多，然后呢，他他至少他们就改口，就说啊，我告诉你，脸书。当初改名 Meta 只是花招啦，脸书说要做元宇宙只是花招了哈，这是什么？要掩饰他们现在不行的东西了哈，但是救不了他们，你不觉得？如果是同一个人讲出同在几个月前跟现在讲完全不同的话，你不觉得很荒谬吗？就对，我举个例子，像脸书，脸书他在过去这两这半年在讲元宇宙的时候，他都有明确的说元宇宙是一个长线。八到十年之后才会开花结果的东西，哎、欸，他都讲得很清楚。哎，那问题是，你的问题是，要不就是你当初的吹捧不对，要不就是你现在的这个落井下石不对，一定有一个部分不对啊。好、哦哦，那所以当初你在吹捧的时候，你没有想过元宇宙是八到十年之后的目标，然后你就是不断的吹捧啊，脸书超棒的，然后呢，等到脸书财报，哎、欸，不，就是有点。落于落后预期哦，就是、说你看元宇,宇宙救不了脸书啊，脸书没人要用啊，哈、哦，呃，这就是显示出这个这个分析的判断力是不足的哦，因为它要不就是之前错，要不就是现在错。哦、那那第二个像 Peloton，Peloton 在过去一年也是不断的被吹捧啊，很多人就说哇 ，Peloton 就是这个未来的这个所有的健身房都要被消灭，未来就是 Peloton 的年代哈、哦，然后 Peloton 是未来这个这个连线服务的领导者。然后突然，好、哦、到到了这个过过去这几一两季，突然大家突然就说，佩洛的没有人要了、啊，疫情之后没有人买了、啊，所以换掉 CEO 啊，拯救这间公司。呃，我觉得这这个是有点就是说，哇，一年前你还吹捧他，一一年后你就开始就开始打落水狗哦。呃，我觉得这个东西哦，我我觉得一个投资人哦，他其实是可以改变立场哈、哦，但是如果你。你在改，我觉得你在改变立场的过程中，你必须让人清楚看到你的思维是什么。好，就是你必须要让人看到你真的了解这个公司，所以你看好它，或者是发生哪些本质上的改变，你开始真正不看好这个公司，你去去去改变它。因为我们，我们毕竟不是公司的经营者嘛，就我们有些时候就是。他真的发布一季新的财报之后，我们才发现有些东西不一样了。我们去调整，我觉得改变看法是 OK 的。问题是你在整个改变看法的过程中，你是不是有，你是不是能告诉大家非常清楚，说你到底哪边看错，到底哪个基本面的东西改变？好，那我举个例，你如果现在突然说 Peloton 疫情之后没人要买，那那你就得回答别人，为什么三个月前你觉得，或者是半年前你觉得疫情之后还会有人要买 Peloton？ 或者是你说我当初看好 PayPal， 说看好他的订阅服务的营收啊，但是你有没有仔细看过他的财报？就是说他的订阅服务的营收，比起他的硬体收入的营收还是低很多的啊、哦。就是就长线来看，或许那个部分的价值很高。那他现在订阅服务的营收还是持续的成长，还是很漂亮啊。可是可是你知道、啊，当你看衰他的时候，它股价涨，你就说你看他硬体现在没有人要买，然、哦、就就其实也不到没有人要买，就只是。没没怎么成长，或者是小幅的负成长，但是当然比起疫情前还是多卖很多。但是你你就知道这个问题哦，就是说，你每一个投资人当然可以改变立场，可是你你的你之前的吹捧，或者现在的落井下石，到底只是跟风，还是你是有主见的？我觉得这个是我觉得大家分得清楚，而是。你是不是一个当每个人都说这间公司好的时候，你也出来讲几句这间公司好啊？来来来跟风一下。另外是当大家都说他烂的时候，你也出来跟风。我觉得这种就是我会列为一个红灯，我就会紧张说：哎，如果这个这个分析师、这个投资网红、这个投资 k o 这样子在看事情，我会亮起我的第一颗红灯。那、哦、那这是第一个 criteria。那第二个 criteria 呢？我认为是。如果这篇投资分析里面的推论是来自于一些呃印象，而非数据，那我对于这些投资分析，我也会打一个很大的问号。我举个例子啊，我们再次举 Meta 来说，那 Facebook 这一次财报之后股价大跌，大家都会说啊，因为它的这个使用者人数不再成长，甚至还有负成长啊、哦，所以就你就在网络上看到一堆人开始说。哇 ，Facebook 使用者流失为什么呢？我告诉你，因为他拼命的乱禁言呐、啊，他的演算法乱搞啊，那个什么都什么我们想看的看不到，但是不想看的都看到，往上面一大堆诈骗广告，不拉不拉，所以大家都受不了，大家离开。你如果只看这些文章，你可能会觉得哎，讲的还蛮合理嘛，因为你看连我，我跟你讲，我觉得我发的脸书的文章都很公平合理哦，可是我也我也被脸书禁言过好几次哎，哈、哦，所以你你就说。很多人可能都被脸书禁言过，所以对于脸书这个演这个禁言真是超不爽，就觉得脸书乱管哈、哦。那可是我跟你讲，这个东西是印象，因为这个东西来自于我们的体验。可是事实上是这样吗？当然当然不是，因为你真的很在意这个东西，你就会去看数字，你就会发现说，的确，脸书是有稍微有些流流失的。可是那个流失，其实目前看起来应该是来自于印度这个单一市场的问题。好、哦，就是因为印度他们在。去年第四季有个状况是他们的网络涨价了哦，所以对于印度的整个用户来说的话，他可能觉得涨价的状况下，他可能会少用一点网络，所以让印度这个市场的这个脸书没有讲得很明白，但是他有特别指出印度的涨价的影响，所以这是我个人的猜测，我认为脸书本季的这个流失出现首度的负流负成长是是印度单一市场的影响。那你要看呢、喔，我觉得这最好比较的一个点。这个市场，我觉得你就是要看美国的北美市场嘛，因为你说脸书老人老人在用，年轻人不用了，没错，我同意。好、哦，脸书的很多演算法有问题，哈、哦，然后乱禁言，所以搞得大家很不爽，所以大家不爽，我觉得也同意。那你要观察哪边？你当然就是观察北美嘛，因为北美是最饱和的地方，北美是最老人的地方。那我告诉你，你若仔细看脸书的北美用户，大概从。两三年前就已经进入相当饱和的一个状况，而如果我们过去两年的话，我们扣掉疫情期间的瞬间使用量增加的那个部分，脸书在过去两年它的北美用户的 DAU 是没有什么变化的、欸，都是在一个一个小很小的一个区间，好，就是 1.95 亿到 1.96 亿这个 range 在跳，哎，所以你说如果真的有大量的人从脸书离开的话，你应该要看到它每。一直掉，一直掉，一直掉，就从 1.95 亿掉 1.93 亿，掉 1.91 亿，一点九九而它怎么会一直留在平，停留在这个数字呢？哦，所以你从这个数字来看，从北美的数字来看，你就知道说这种凭印象的分析哦，可能没有那么准确哦。那当然，脸书的财报还有一些数字，包含它的 engagement 这个这个量还是在成长哦。所以 engagement 是代表什么？用户使用的数量嘛。那如果总用户的数量没有增加，但是 engagement 增加。哎，这代表什么？代表脸书的用户用的没有变少，用的还变多，哎。那这里就遇到一个问题，就是其实这些人，我觉得这些分析最大的一个问题是他把成长降低，或者是说成长成长遇到逆风跟流失衰退当成同一件事。事实际上，这两个东西不是同一件事。好，我觉得这是一个问，题。这就像很多人说。Q 一减码，很多人以为是缩表，这是不一样的。Q 一减码，你的你的资产负债表还是在增加，只是减减数而已。但是缩表就是资产负债表会减少哦。那我觉得这个是一个问题哦。那、啊、我在讲，我昨天看到一则新闻，媒体报道哦，那则媒体报道写的很厉害，他说：“哇，声音经济完蛋了，这 Clubhouse 不行了，而且亚马逊的这个语音助理 Alexa 也是使用量低迷。”那当然了 ，Cloud House 不行，我我当然早就知道。可是你说 Alexa 使用量低迷，这跟我的印象是不太一样的哦，所以我就赶快进去看一下那个报道，因为我对我来讲，就是说如果你今天给我一个新资讯，是我之前不知道，我我想要立刻了解，那是不是我之前搞错？就我进去看，发现他根本提不这篇文章，根本提不出任何 Alexa 使用量低迷的一个数据哦。它里面它唯一一个数据就是它引彭博的一个报道说，呃，买了 Alexa 的语音这个智慧音箱的人。在第一周之后，大概有十五到二十五 percent 就从此就不再用，也就是说，很多人买的音箱大概会有一层到两层。左右的人是买了之后可能试用一个礼拜之后觉得不好用，或就没有机续再用。哇，他单凭这个数字就来说 ，Alexa 使用量低迷，这不是很荒谬的事情吗？为什么呢？因为如果今天一百个人买，有十五个人不用，代表还有八十五个人用。那这十五个人不用是很合理的嘛？你不可能任何人买的都觉得都好用，或者是适合他嘛，所以他可能就买错。可是对于剩下八十五人，他如果继续用，他使用量有可能是越来越高的。如果这个东西符合他的用用途的话，他是会越用越多的。而且更别要说 Alexa 的装置在美国是越卖越多，所以使用 Alexa 的人也是越来越多。所以后来其实彭博在这边报道就有句。请亚马逊人回应他。亚马逊有回应了、啊，他说：“对不起，你们的报道不正确。”亚马逊说 ：“Alexa 使用量是越来越高的，是越来越高的哦。”那所以这个是亚马逊的官方发言人亲自回复的数字，他不太可能说谎，因为如果说谎就会变成一个巨大的 scandal， 巨大的丑闻。所以，所以从你如果真的仔细看过 Bloomberg 这篇报告，你就你无法下一个标题就是 Alexa 使用量低迷，好吗？而且你知道吗？你有做过任何？你有卖过任何东西，或者是你有做过任何网络服务，你就知道，如果今天有人买了你的服务，一百个人买了你的服务，一个礼拜还有还有八十五个人在用，或者或者七十五个人在用，这个数字很棒哎、欸！你知道我们以前做游戏，我们我们这个礼拜找了一一百个玩家进来，到了下个礼拜可能就只剩下十个到二十个玩家哎、欸！你要知道这就是，所以十五到二十五 percent 千瑞真的是很好的数字，怎么会觉得是不好的数字呢？哈，但这个就是让。哦，但是如果你今天看了这篇东西，然后你没有仔细去看，其实你可能就会被影响。好、哦，或者是我再讲一个最近我看到一个很有趣的一个例子，就是那个我有大家都知道我有订那个《Strategic》的这个电子报嘛，哈、哦，那他们在最近就有讲到苹果跟微软的财报嘛，他就讲说那个，哎，他认为苹果说他的 MacBook， 他的麦麦金塔电脑在在抢市占率。哎，我跟你讲，你去看很多分析哦，都会这样讲哦，就会说哇，苹果的麦金塔电脑自从换 M n e 晶片之后，就不断的抢 X 八六的抢 Windows 的市占率，抢了抢了 X 八六的市占率，哇，这个 Mac 电脑多厉害啊！这个这个接下来这个 X 八六要被打打垮了哦，你看到很多这样的分析哦，我看超多这样的分析，可是。那 Strategic 的 Ben Thompson 就说：“哎、欸，可是我前几天才刚分析过微软财报，微软也说它的 Windows 的市占率拉高了，所以有可能，有可能同时麦金塔的市占率也变高 ，Windows 的市占率也变高嘛？所以后来呢，他有个读者就回复他说：‘哎、欸、，Ben Thompson， 你少算一个人，就是你少算了 Chromebook， <笑>你少算了 Chromebook。’也就是说，事实上啊、哦，真的在去年第四季。”麦金塔的市占率是变高的，但是 Windows X 八六 Windows 的比电的市占率也变高，哇！那其实有一个失败者就是 Chromebook 啊、哦，这这谷歌的这 Chromebook， 那、啊、为什么？因为其实 Chromebook 的单价比较便宜嘛，所以当整个供应链高涨的时候，它不可能涨价去抢零件，好、哦，所以 Chromebook 就出货量就少很多，那市占率就掉下来，好、哦，所以，但是呢，所以你如果去看到任何在分析这个。Mac 的电脑，苹果的 Mac 电脑，就是说，它就单方面说 Mac 在吃掉叫击败的这个叉八六 Windows， 那那我觉得这个就是一种这种凭着一种主观印象去做的一个判断那我必须老实说一件事哦，就是说。呃，我不敢说我自己没有犯过这样的问题。我觉得其实这种问这个问题，就是因为每个人都自己有印象，有个而且有些印象是我们长期内建在我们自己身体，所以有些时候我们会自然的反应说：“啊，我跟你讲，我觉得这个东西又怎样。”你就自然而然就是对他可能对于就判下了一个判断，而你没有那么认真去查过这个数据。我我我必须说，连我自己有些时候都会犯这样的错误。只是，所以我今天跟大家讲这四个 criteria， 但我不是说。你犯的哪一条就是绝对死罪，而是说，如果我今天会跟大家讲这四个条件，犯越多的，你应该要越不相信他。我觉得应该是这样子的标准啊。我所以像这个，我像这个第二点呢，我自己觉得，嗯，有些时候我也会犯，我觉得很难不犯这个部分的错误啦，只是说犯多犯少的问题啊。但好，这是第二个条件，那第三个条件叫做什么？对于这你在分析，你在分析这个。公司分析这些公司的基本面的时候，你却把这个公司的一些重要项目的一些、的一些、的一些、的一些,的一些基础的状况搞错，或者是把它发生的事情遗漏，但是你居然完全不知道，我觉得这这也是很重要的。好、哦，就是像我举个例子来讲哈，像一样我们一样举举脸书的竞争对手，你知道。脸书这些财报很烂之后，不能讲很烂。其实我一直没有觉得它财报很烂，就是它的问题主要出自于用户的成长啊、哦，真的看起来是让人担心的哦。但是，但是这是外界一般认为它很烂嘛？哦、那反正，在外界认为它很烂的这个财报上，很多人就会讲说，脸书超没用的，为什么呢？因为像 Snapchat 也成长啊 ，Google 也成长很多啊，说脸书就就所以就说。很很多人就说，你看脸书一直讲说它受到的影响会比较小，是骗人的，真的吗？好、哦，我跟你讲，会讲这个东西哦，就代表你真的没有收，因为你如果真的要看这个苹果的 ATT 政策的影响的话，你在 Google 的部分，你就要去看 YouTube 广告，因为在整个 Google 的广告系统里面 ，YouTube 是最最主要受惠于成效型广告、精准的成效型广告。那 Step Chain 呢，则是它有一部分。的广告是来自于成效型广告哦，那当然，无论是 YouTube， 无论是 Snap， 他们都没有公布它的营收有多少 percent 来自于成效型广告。那我相信 YouTube 可能会有差不多将近一半呢、哦、，Snapchat 说不定三成哦，也可能会比较少一点哦。那但是无论如何，他们里面的成效广告的数量相对是比较少哦。但是你如果看 ATT 对于 YouTube 跟 Snapchat 的。的广告营收成长率的打击的话，我跟你讲，他们对于 YouTube、对于 Snapchat 的营收的成长率，我觉得那个打击，我觉得几率比 Facebook 的打击机影响更大的几率是更高的。我不能说百分之百，因为我们他们没有公布到极部细节数，但是你可以去算嘛。就是说，你如果假设 Snapchat 的的营收有一成或者是三成来自于成效型广告，然后它的营收成长率从多少掉到多少？然后它的品牌的成长率，你去做一个假设，品牌广告成长率，那你就去可以勉强去算出一个大概大方向的成效型广告的打击率。YouTube 的部分也是一样哦。我认为哈、哦，从这些数字看起来，我认为 YouTube 跟 Snapchat 他们的成效型广告受到的打击，绝对比 Facebook 还大。可是外界的人不会告诉你这些事，为什么？因为他没有真的去看这些东西啊。他没有去思考过 YouTube 的广告到底有多少来自于品牌，多少来自于成效型广告。那品牌的部分理论上可能成长多少？那你可以找一些参考的数字。那但是像。成效的部分的之前是多少，现在掉到多少，你要去思考这些东西，你才会有一个比较正正确的判断。那、哦、但是很不幸的，你看不到有人有做这个样子的一个判断，就大多数的分析就是告诉你说啊，你看 Google 不受影响啦，啊，那那个 Snapchat 受到一些影响，可是他搞得比较好啊，脸书不行哦。事实上我觉得不是这个样子啊、哦，或者是我昨天也看到另外一篇文章啊、哦，就是说他说哇脸书啊。喊停它的这个 XR OS 的开发，就是它有个针对于这个 AR VR 的作业系统的开发，啊，或者是之前有人说脸书放弃这个加密货币 Dian 的计划，就代表脸书未来在元宇宙根本是根本会放弃元宇宙，啊，或者你知道元宇宙没做？哦，这个你这样评论也是非常断章取义的。我们 Dian 的部分，我们礼拜一讲过，说对于脸书来讲 ，Dian 不是元宇宙的重点。钱包才是元宇宙的重点，体验的重点比较是电商这边的使用。那 X R O S 这件事情呢，就是脸书喊停开为了元宇宙开发的作业系统呢。然、啊、后，所以，所以那篇文章就说，就说啊，脸你看，脸书连自己的作业系统都没有掌握，那根本没，根本不可能期待他在元宇宙怎么样我必须说，脸书内部有两个两个元宇宙的作业系统的开发计划，一个是背子在以安卓为核心，就是现在 Oculus 就脸书的这个。眼镜所使用的 Oculus 的系统，它就是用 Android fork 出来、分叉出来的一个独立的版本，就是就是就你知道很多人的现在很多的 OS 都是以 An d r o i d 为核心，然后去改一个自己版本的 Android， 所以脸书它其实内部有两个开发计划，一个是用 Android 改的，然后也是现在 Oculus 运行的系统，另外一个呢，只是他们想要重新全部开发的 XROS 的这个系统、哦、那。脸书喊停 XLS 这个计划代表什么？其实代表说他们最后内部的评估 ，Android 这个系统比较好 ，base 在 Android 开发这个系统比较好。这个系统因为是他自己 fork 出来的，他是他自己分叉出来，所以他自己是拥有绝对的掌控权的。所以你不要说这个东西是你是来自 Android， 你就没有掌控权，不是这个样子，好吧？这是虽然是 Android fork 出来的，可是他等于说我只是不开发一些核心元件，但是一些新的比较针对于这个。这个 XR 就元宇宙的或者是 VR 这个部分的需求的东西，也是他全自己开发的，所以你绝对不能说脸书没有自己的 OS 啊！我觉得这是一种很错误的一个思考的一个观念哈。你要知道很多时候 ，Android 那个 fork 出去啊，跟原本的版本根本就是已经差很多。好，那那那里面会有非常多这个属于的私有公司的智慧财产权。好，大概是这样子。好，好了，那所以这个是第三个点，就是呃。你对于一些基本重要项目的一些核心的一些内容，你把它搞错了，那或者是你完全漏掉它。那第四个，我觉得第四个红灯，好，第四个红灯，我觉得就是如果这这个投资分析对于一间公司的一些最基础的财务的操作的这个部分不了解。我觉得也是一个问题哦、喔。我觉得这个部分可能跟很多投资人哦、喔，他没有真的在公司内上过班有关系啊。但但就算你有在公司内上过班，你也没有在财务部门工上过班、喔，那所以你必须很了解，知道一个公司的财务部门到底在想什么，你才能够去理解这些这些东西。我举个例子。n 奈弗利财报暴跌的时候，很多人就批评。我看到有个批评说， n 奈弗利怎么把现金拿去买股票回购呢，而不是拿去还债务呢？好、呃，我不是去还公司债呢。他就，我看到有些批评就说，这是 n 奈弗利很糟的一点。我跟你讲，我觉得这个观念是完全是错误的。为什么呢？因为你真的了解财务的话，你就知道说，你要不要还一个债务，事实上你要看你这一批公司在发行的成本。如果这个成本其实是蛮低的，就是利率啦。好，我这样讲啊，你去。把钱拿去做股票回购，谁获益？就是股东获益。那股东他们也有期待的一个，我们叫做资本的报酬率。好，简单讲，股东这有资本的预计的投资报酬率，在你发的公司是在有要付的利息。那事实上你就是在比较这两个东西嘛。所以当今天利息太高的时候，你会优先还。可是如果这个利息很便宜的时候，如果利息不高的话，其实事实上你拿去做股票回回购，对于基金公司来讲才是正确的财务操作。这是一个很标准的。正确的操财务操，这绝对不是错误的财，并不是有债就要还，好吗？好、哦，这个是，并不是有债就要还哦，真的不是这个样子在进行公司。那、啊、第二个是，我在一两年前，我有看到有一有一些影片说，哇 ，Netflix 在财务报表作假，怎么作假？就是他去拍很多影片呐、啊，但是呢，他故意把这个影片的费用，假我觉得我现在花一亿美金拍一个影片，可是呢，我就把这一亿美金的钱丢出去。然后呢，把它分散在是三十六个月，然后所以每每一个月只要认列300美金，好、哦，大概是这样。所以你看，这是造假，所以他财务报表看起来是获利了，可是事实上他就只是把他花的钱故意隐藏起来，这也是一种很荒谬的说法。因为对于任何任何做这个智慧财产权的公司，这一种会计方式叫做 amortization 哈、哦，就是把无形资产先资产化。资产化之后，它会先跑到损益表里面，不，先跑到资产负债表里面，然后呢，然后你之后要再把它摊销，其实就是这个样子，这是一个很标准的操作。你去看迪士尼，你去看任何的电影公司，你去看软体开发公司，都是这样子做的。这不是，这不是，这是有问题。为什么？因为我我买这个影片，我自己拍了一个影片，这个影片呢，这个影片，它本来在我的。贡献价值的部分，它本来对我的利益就是长线的嘛。我现在拍一部很好的影片，我上面的观众三年之后还是会看呐、啊，所以它在我三年之后还是要产生价值啊。所以这个这个在会计上叫 amortization 啊，叫摊销。哦、啊，这个不是作假好吗？你如果很担心说啊，你砸大钱，这个部分你要看什么？你就要看 free cash flow。好、哦，有个财务指标叫做自由现金流，他就会把这些投资的钱扣掉。好、哦，所以像举个例子，像像 Netflix， 它的财报在前两年早就已经获利了，可是它预计在今年2022年，它的自由现金流才会转正。Netflix 没有在跟你说谎好吗 ？Netflix 没有在隐藏什么事情好吗？他就只是，他今年也告诉你，他自由现金流会转正，就代表什么？就是说，即使我现在拍很多片，会先，因为我拍片，我得先支出现金嘛。我现在先支出一亿美金拍这个片，可是这个这个一亿美金，他在我的水印表不会马上看到、哦、那他会分成三年、五年、哦、应该通常通常会在三年以内发，拉到五年的太夸张两年或三年就就摊销完这一亿美金。但是他的确我在。今年我就一亿美金现金都出去，那这个东西会在反映在现金流量吧？现现金流量表表以及 free cash flow 上面。哦，明明在这边就很明显，你就硬要用损益表来看这东西這，这不不是这样去看这些事情的。好、哦，所以我必须说啊，这个是第四点，就是说你如果对于这种财务操作的概念没有一个基本的概念，你就去评价啊这个东西好公司不不好公司，我觉得那也不太对。好、哦，所以。替大家复习一下这四点。第一点是什么？第一点是那个你是不是跟风啊？哦，就是这个分析师、这个投资网是不是跟风？涨的时候就说超霸，跌的时候就开始说烂哦。那这、这个、你要长线观察。第二个是他的一些推论是这纯粹是来自于很主观的印象，而不是用数据去推导。第三个点是他把一些重要的项目搞错或者是遗漏遗漏，但他却不知道。第四个地雷是。对于一些基础的公司的正常的财务或商业操作不了解，哦、所以我必须说这四点呢，它就是四个警标指标。好、哦，如果犯的越多，错的越多，你就是越不相信。那如果是偶尔犯错，那我觉得还好。为什么呢？因为我跟我比如说啊，再厉害的分析师也会偶尔犯错的。就是啊，我可能在这件事情上，我我这一次不小心一个东西漏掉，没没讲，所以就看错了。我跟你讲，没犯错是可能的哈。哦我自己也常犯错啦，我我我，我绝对不会说，我今天说别人这些错，我要我刚刚讲这些错，我我自己不会犯过，犯我也会犯错哦。那但我通常犯错之后，我如果发现我犯错，我就去调整我的模型，调整我的思考。好、哦，所以我觉得你去判断，还是要看整体他犯错的频率，就是说，哦，到底他假设他他在过去一年出了二十篇分析，三十篇分析，你去看这三十篇分析里面有犯这些错的几率有多高。好，以及他在犯完错之后，他是不是能够持续的自我检讨、检讨跟进步？我觉得这才是重点。哈，所以，所以啊，这个是今天要跟大家分享，就是我我要跟大家讲哦，就是，反正你不能用，是不是会看错？我看再厉害的人，偶尔也会看错，而在。在半吊子的偶尔也会看对，所以不是用看对看出来判断，而是你去看他在分析这个东西的时候，是不是有凭有据，有个合理的逻辑，有没有用心哦？我个人我个人会用这样子来看，哈，好，所以我举个例子来讲好了。那如果我们今天如果去看任何分析特斯拉的分析师，那你可以去考考他、哦，考考他什么呢？就是考他说，请问你觉得特斯拉2022年可以卖多少台车？好，你去考他，特斯拉2022年可以。卖多少车？然后他会生产多少台车？然后你去看他怎么回答这个问题。我跟你讲，这个就是这个、这个、其实就是一个很好的考验呢。为什么呢？因为你知道，因为有些人会说啊，我跟你讲，我在我看大摩的，我看哪一间哪个高手的报告，他跟我说今年会生产一百五十万。有人跟我讲今年会两百万，然后然后反正啊，我就把一百五十万跟两百万加起来除以二，一百七十五万。你不，你不会觉得这个样子的判断也不是说不行，然后因为我相信那个讲一百五十万或两百万的人可能有一点点依据，只是这个样子，这个东西就不是你自己能够推推锅出来，就代表你对于这个东西是没有研究的。那我举个例子，你现在都要研究二零特斯拉2022年的产量，我们在假设没有任何供应链问题的状况之下，你就要思考说，我来给大家一个思考逻辑的方式，就。好，我们想，如果我们要思考二零特斯拉二零二二年全年的产量的话，那我们是不是先了解一下它现在可以产多少？好、哦，那就是了解二特斯拉在二零二一年的第四季的产量有多少？那、啊、我那、啊、我们知道嘛， 2 0 2 2年的第四季产了30万台车。所以，如果特斯拉的产能完全没有变，没有任何新厂的投入，它的旧的工厂没有改进，那所以它至少可以产120万台车左右哈、哦。这是这一个基础。但是呢，第一个，他现有的工厂会不会改进？其实按照他的说法是会的。那他现有的工厂如何改进呢？那我们就要去看一下他旧的工厂在过去这几季的改进的速度跟状况是怎么样。好、哦，那这里面当然你还要扣掉那个 Model S 跟 Model X 的产线的更换啊、哦，但这个部分你可能可以估一个数据。接下来呢，大家都知道特斯拉今年有两个新的工厂嘛，德州的 Austin 跟这个。德国的伯柏林两个两个新的工厂要上，那、啊、你现在现在开始思考说，请问这两个工厂今年可以贡献多少？好、哦，那这个部分呢，你就说哦，第一个你要了解特斯拉的目标，目标是这两个厂在第一阶段可以达到多少产能？那目前看起来都是这个这个年产能可能是五十万左右哦，但我我没我没记错，我现在我这个就是目前是凭印象讲，但我现在只要给大家一个逻辑，就是、说你大概知道了它。对于这两个厂的目标，那接下来你要判断什么？你要判断说，你并不是一开始就可以产到这个东西。你知道那个工厂就是这样，我现在这个月可以产一万台，下个月呢，我有更多的员工进来，更多的产线 set up， 下个月可以产一万五千台。再再过一个月呢、啊，我可能又有一个新的产新的机器到到厂设置好，我可以变成两万台。所以那个工厂啊，在开始建设的前一两年都是它的。叫 r a m up， 就是它的产量是不断的上升的哈、哦。那所以你现在就来猜说，那特斯拉这两个工厂到底上升的速度会怎么样呢？好、哦，那这个时候呢，你可能就说，好，那如果是我了，我会说，我就拿它在上海工厂，我拿它上海工厂的速度来来做参考。那当然，我可能会预计它比上海工厂生产的速度变慢。为什么呢？因为中国那边的比较拼嘛，哦，那德国跟美国可能没有那么拼哦。那我可能会做一个。扣，但是我我你是你是有参考标准的，因为就是你会看说，哎、啊，上海这个工厂在第一年产了多少哦，然后它在前哦、啊，如果我们今天想说，如果我们预计的奥斯汀跟柏林的工厂在第二季开始可以开始运作的话，你就可以算哦、啊，这上海工厂的前九个月生产了多少，你去理解这个数字之后，你就可以去推估出特斯拉二零二二年的可能产量啊、哦，所以你要知道，这个叫就叫做有凭有据的。的推理啊，有凭有据的去推理。那如果今天一个投资人是这样子去看，就是、说我今天说我我告诉你，我认为特斯拉二零二二年会产多少？他就告诉你哦，那第四季目前是多少？那它的现有的这 free month 的工厂的产能可能可以增加多少？那我们可以抓比较保守，但是它在过去几季证明了它的产能还是可以持续提升的。哦。第二个是好，那两个新工厂的产能我们抓一下，那你就可以抓出一个 range。好，你不能你，因为你不是算命师啊，你没有能力去精准的算，但是你可以算出一个 range 啊，就是那这个 range 就是你去判断的标准啊、哦。那我我个人认为啊、哦，如果一个一个投资分析师他是用这样的态度在看这些事情的话，我会觉得他是一个很可以信任的哈、哦。那当然啦、啊，并不是你做了这么认真的功课就一定代表你会准哦，因为什么？因为你一定会有误差。举个例子，德国突然一个法令不过。政府突然变，然后就那个让柏林工厂晚三个月才才开始开始上市，也不是没有可能的哦。那这个就会影响你的估计了嘛、哦？可是这个就是变数嘛，这世界的未来永远有变数，我们不能，我们无法掌控未来哦。但是我们可以就现有的资讯做出一个相对合理的判断哦。那只是当变数改变的时候，你也会改变你的判断。我觉得大概是这样。好、哦、像我举个例子，很多人讲特斯拉，也喜欢讲它的能源事业哦。但是有多少人认真评估过特斯拉的能源事业？好，所以我跟你讲，我们 i 观点，我们投资好难。之前有讲过一级特斯拉的能源事业，我必须说，我那个分析也还蛮粗浅的。可是我至少有做功课，哈，因为为什么？因为我我其实我都我一直把特斯拉的能源事业，我就当成那个当然不重要，就是能够成功很好，那不成功就算。我我把它当成我我在我计算特斯拉的。合理价值的时候，我根本是把这個部分记成零的，所以额外它还有价值的话，就是我赚到。但是，我我就是说，那那那一集我是为了示范给大家看，说啊，我我整天听大家在讲特斯拉的能源事很多人都说特斯拉的能源事是什么？特斯拉是能源公司外，那我就算给大家看。我觉得你如果对这个东西有兴趣，你回去看我们那一集讲特斯拉的能源事业的估的合理价值、营收预估。好，当然我必须说那个东西大概会很不准，因为这个东西有太多的变数。可是那个就是一种。合理的推理哦，那我现在看到很多评估特战的人民币的人根本没有合理的推理哈，好、哦哦，所以以上今天跟大家讲这四点，就是帮助大家能够避开所谓的半调子的分析哈、哦。那当然，我最后再次强调哦，这个标准这四个点，它并不是一个绝对性，你不能说哎、呃，这个人他在某一次分析犯这个错他就该死，不是这个样子。因为我必须说，任何人都会犯错，而且我也有些时候会犯这些错。那那所以，我只能说这些东西只是一个。指标就是说，他犯这几个错误的频率高到什么程度，你就相对比较不要相信他。他偶尔犯一些错，但是大多数时候还 OK 的时候，你不用担心。然后就是就，我觉得大概是这样，因为你知道这，你也不是靠这些人在帮你做投资，你知道吗？就任何再厉害的报告，他都也只是作为参考。每一个人要为自己的决投资决策负责了哈。只是这些投资、这些分析报告，他毕竟。他试着告诉你他们看到的未来。那如果他看到的未来是错的话，那当然对你的投资觉得可能也会有些影响哦。所以，为什么我们要做这一这一这个题目？是我希望帮助大家去建立一些架构，去慢慢去慢慢去这个拥有一个自己的能力，好去判断。呃，你看到的内容可信度是多少？有的可信度可能九十分，就有的可信度七十分，有的可信度六十分，你就可以去评断这些事情哦。我我最后再举一个例子啊，就是那个嘛，也也像举特斯拉啦，哎、欸，大家记不记得到在一年之前，还有非常多的这种，所谓的投资专家的分析说，特斯拉是不靠谱的公司，它的获利都是来自于碳权，来自于绿能点数，有没有很多？大家回头去想这个印象，在一年前，因为一年前的特斯拉，二零二零年特斯拉就全年已经获利了嘛，但是那个时候还是很多人唱衰特斯拉，说啊，特斯拉的。获利能力都是来自于绿能点数啊，扣掉的绿能点数，特斯拉还是亏钱的。那你如果当初相信这个看法，你就会对特斯拉的判断会有巨大的错误。我必须说，哦，去年特斯拉的财报已经可以给你足够的数据告，告诉你特斯拉的获利根本不是来自于绿能点数，然后那个只是它的一小部分的贡献而已。为什么呢？因为你要去看什么特斯拉的毛利率，特斯拉汽车的毛利率。啊，你要去看它的特斯拉汽车的销售量跟成长率。你如果在去年看懂了这个东西，你就对于特斯拉最近这两季的财报的获利暴增，你一点都不会惊讶，因为你看了去年的财报，你就可以预测出今年的这个财报。好，这两季它都是可以预测出来，这样的获利数字都是可以被预估出来的。好，我我们说。特斯拉的五年、十年的那个很常见发展，说真的，这个变化很大。就我每次都跟大家讲说，就是你要看，你要预测它二零三零年到底是一年卖八百万台车、一千万台车、一千五百万台车。哦，这个我说真的我不知道。可是我们只看短期这一两年，未来这两三年，特斯拉的销售量会跟它的生产量几乎是一模一样。我我认为到至少到二零二四年都是这样，就是它能够生产出多少台，就会卖多少台。这样子的状况下，你其实是非常好预测它的获利能力的、哦。好，所以。明明数字有足够的数据告诉你说，你根本不该做这样的判断，可是市场上就很多 KOL， 很多自称为投资高手人这样认为，这真的就是某个程度来讲是大家散掉的这种半吊子的分析哈。所以啊，最后还是劝大家啊，真的，呃，我觉得哈，通常哦，一个人哦，真的要学习建立一套自己去判断公司的能力，你才有能力去。判断这些外部的资讯的参考的价值啊、哦，我认为这是很重要好。好好，那以上就我们今天的第二个题目啊、哦，那、哦、我我不是在 diss 别人呐啊、哦，我觉得只是说我是我，因为我比如说连我自己有些时候都会犯这样的错误嘛，好、哦，但是但是我只是说哈、哦，我觉得大家还是要看那个发生的频率，好吧？好，那接下来哦。那个我们就今天讲好久，那好，那那个我们来一个快速念一个留言、啊、所以你如果想你的留言被我们节目念出来的话，你就是可以让 Apple p o c a s t 给我们五星留言的评价。那 Clouding 零九零六他说，呃，新年快乐、啊、那五星好评啊，陆陆续续看 YouTube 影片很多年，第一次留言，他说想请问如果。陆续现金流投入自己看好的公司，像 Nvidia、像 Tesla、像 Pelantier， 在长期投资下大约五以上，我不知道你的五以上是什么，就是说希望投资五年以上吗？哈，然后在每次财报都会关心研究，并且了解未来的展望，那会建议一直买入吗？还是分批打完一批资金之后就不再投入呢？哈，那你我我我跟你讲，首先第一个，我不太会直接给。你投资建议了因为投资要自己做决定。我会讲我自己的看法。如果是我的话，如果是我的话，我原则上会持续投入就是像啊，越是让我觉得。你要做好投资，你就是要长期不断的投入嘛，所以你每每年多赚了一些钱，就把一部分的钱丢进去嘛，其实就是这样。那你要丢进去的标的，那那你可以丢大盘，那我觉得丢大盘的 ETF， 我觉得都是不错的选择、哦。但是当然，你如果有特别看好一些公司，我觉得你也可以持续去加码，我觉得没有问题啊。我觉得重点还是在控制你的总投资部位啦。哈。我举个例子，假设你现在每股投资一千万台币，那你说我有十 percent 放在特斯拉上面，就是一百万。呃，台币放在特斯拉上面，那后来呢？你你今年就额外又放了这个五十万台币进去，就是你这你的美股的资产从一千万变成一千零五十万。那事实上，你这五十万你也可以拿十 percent， 就是五万块来投资特斯拉。那特斯拉就会一直保持在你的持股部位的十 percent 嘛。说，我觉得我个人真的是不太建议大多数的人哦。虽然有些人会说你要重压才会有很好的报酬率，我承认哈，但是重压你也有可能。归零啊，所以简单讲，重要就是高风险报高报酬了。那分散投资相对的就是，或许不会让你那么容易翻翻几倍，可是它也会大幅降低你的风险。好，那我个人绝大多数的建议还是单一公司的不要超过十 percent 啊。所以，好、呃，我觉得你要持续加嘛，因为比亚迪嘛、特斯拉加嘛、比亚迪都 OK 啊，但是。但是第一个啊、哦，你有因为你有长长线关注嘛，就是我觉得你长期研究这些公司，那你一旦觉得它未来转换改变，我觉得我就会建议你要做一些调整。好、哦，那第二个是，好、哦，即使你持续投投入，我觉得你还是要做一个做一个比例的控管，哦、就是它让单一个我占你的比例就控制一个上限啊、哦，我觉得就没有问题了哈、哦。好，那以上这是我们今天今天就只有一个新留言啊，那我们今天。这以上就是我们今天的投资讲第八十六集哦，希望我们今天的节目对大家有一些帮助哦，那也祝大家虎年投资顺利哈、啊，祝大家愉快。好，那我们今天节目就到这边，那就跟大家讲拜拜了，大家拜拜，拜拜,拜。